0: درود به شما شنوندگان عزیز به برنامه اینترنتی رادیو بامداد خوش آمدید از شهر ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا صدای ما رو می‌شنوید بالاخره با همت آقای محمد گرشنی و همکاری و همیاری بسیاری از عزیزان بعد از چند سال وقف و جدایی نهایتاً موفق شدیم ارتباطمون رو با شما هموطنان عزیز برقرار کنیم. اگر شنونده رادیوی بامداد در سالهای گذشته بودید که احتمالاً با برنامه زیستن و رستن آشنا هستید. ولی برای عزیزان که تازه و جدید هستن لازمه من خودم رو معرفی کنم. من هومیرا قفاری سروشیان هستم مشاور و روان درمانگر در امور خانواده ازدواج، مشکلات فردی، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان من دفترم در شهر سکرمنتوس سا... سا... از سال 2007 تا امروز اگر اقراق نکرده باشم بیشتر از هزار خانواده فارسی زبان رو دیدم و با همت خود این عزیزان تونستم تغییرات مثبت و قابل توجهی در زندگی بیشتر اونها شاهد باشم در این برنامه که برنامه اولمه امروز مایلم اطلاعات خلاصهای درباره ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه در اختیارتون بگذارم اینکه باید متذکر بشم که برای اینکه مغز انرژی زیادی هدر نده و انرژیهای خودش رو ذخیره کنه این خلقت راه حل بسیار بسیار عجیب و ساده و درستی برای عملکرد مغز با راندمان بالا در انسان تبیه کرده. این راه ذخیره انرژی دلیل وجود ذهن نیمه آگاه ما هستش. مغز از طریق ذهن نیمه آگاه خیلی از اعمال ما رو به صورت اتوماتیک و بدون احتیاج به صرف زیاد انرژی انجام میده. مثلا ما رانندگی میکنیم بدون اینکه مجبور باشیم به رانندگیمون فکر کنیم حتی شده مسیر توناده رو میریم و وقتی به مقصد میرسیم حتی یادمون نیست که پشت چند تا چراقه توقف کردیم و یا درده در مسیرمون چه چیزهایی رو دیدیم البته به همه اطرافمون هم آگاه هستیم مغز فرمان به پا میده با فشار پا، روی ترمز به جا به موقع هم ما میستیم تمام کارهایی که لازمه انجام بشه از همون سر میزنه ولی بدان دخالت مغز آقا به همین ترتیب کارهای دیگه مثل آشپزی، همام کردن، مصاب زدن غذا پختن باغبانی همه درست و به موقع ولی بدون صرف انرژی زیاد و روی سیستم اتوماتیک اون هم به خاطر ذخیره انرژی زیاد علاوه بر رفتارهایی که با تکرار و تمرین در ما تبیه شده و ذهن نیمه آگاه ما رو شکل داده همه اونچه که در طول زمان و سالهای زندگی دیدیم و در معرضش بودیم هم همه و همه در قسمت ذهن نیمه آگاهمون داریم باورها ترسها خاطرات عادت‌ها و حتی معنی‌هایی که از هر برخوردی در زندگی داریم همه در نیمه آگاه ما وجود داره. مغز نیمه آگاه ما خیلی 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 قدرتمنده و بدون اینکه ما متوجه باشیم میتونه مسیر زندگی ما رو تعیین کنه و وقتی هم که ذهن آگاه رو تسخیر میکنه ما هیچ خبر از اینکه همه اعمال، حسها، ها، و انگیزه‌های ما ناشی از ذهن ناخودآگاه ما میاد بهش واقف نیستیم و ازش خبر نداریم. به زبون دیگه، ذهن نیمه آگاه به راحتی ذهن آگاه رو تحت تصرف قرار میده و منو و شما رو به راهی که میخواد میکشونه. مثلا شما آگاهانه میخواین خودتون رو وادار به کاری کنین که میدونین انجامش براتون لازم و حتی خیلی ضروریه ولی میبینین که برای شروع اینکه قدم بردارین انگار که اون انرژی یا همت یا میل به کار درست رو ندارین این مثال ساده از عملکرد ذهن نیمه آگاهه و احاطه و تسلط اون بر ذهن خداگاه ما در واقع 95 درصد از رفتارها و عکسول عمل های ما در سطح نیمه آگان که تجربه های ما رو ثبت و ضبط میکن این یه انباری از اطلاعات و چیزهایی که از بد به تولد تا امروز مثل عکس بیشماری ما در این... گنجینه یا در این انبار چپوندیم و ذخیره کردیم احساس و معنی رو که از دیدن هر کدوم از این عکس‌ها تجربه می‌کنیم از این اطلاعات تجربه می کنیم و نتیجه گیری که ما از مجموع اونها داریم و تعریفی که از زندگی بهمون به میده مثل قاب‌های دور عکس‌ها هستن همه اینا در واقع ما رو در صحنه زندگی با مشخصات خاص و ویژه معرفی می و انگیزه های ما برای تصدیمات و اعمال ما میشن. البته نه اینکه همه اینا ها بد و مخرب باشن نه هر چیزی در این هستی به جا به ما داده شده ولی در مقابلش هم یه مسائلی هست که ما باید آگاه باشیم بهش تا ازش استفاده درست و به جا بکنیم همه اون چیزایی که در وجود ما قرار گرفته در ذهن نیمه آگاه ما بستگی بیشتر به این داره که در اون هشت سال اول زندگی به ما چه گذشته باشه چون که ذهن نیمه آگاه مثل نویگیتر یعنی هدایتگر نقشه ما رو و راه من رو در دنیا به ما نشون میده و در زن هم میتونه مانع ما برای پیدا کردن راه درست بشه در مقابل ذهن آقا ببخشید در مقابل ذهن آقا قابلیت فکرهای دقیق تر و حساس تر رو داره و اون زمانی در کاره که ما کاملا در تمس هستیم و متوجه هستیم که به چی چیزی میخوایم بیاندشیم و از نظر حسی و موقعیت دقیقا کجا قرار داریم. با ذهن آگاه ما میتونیم ذهن نیمه آگاه برنامه ریزی شده رو دوباره و به میل و اراده و خواست خودمون برنامه ریزی کنیم. یعنی اون چه که مثل کامپیوتر در حافظه ذهن نیمه آگاه دانلود شده، یعنی اون برنامه ای رو که قبلا بهش داده شده رو تغییر بدیم. حالا اینجا میخوام توضیح بدم که من دارم کوشش می‌کنم از, از لغت های انگلیسی استفاده نکنم ولی بعضی موقع ها موفق نمیشم مشابه دقیق اون رو به فارسی پیدا کنم در صورت ازتون عوض از میخوام و اگر کلمه استفاده می‌کنم، سعی می‌کنم توضیحش بدم. حالا سوال اینجاست که چگونه میشه این برنامه ریزی رو دوباره انجام داد چطوری میشه افکارمون عادتهامون خاطراتمون و معنیهایی رو که از تجربه ها به عنوان که حقایق زندگی گرفتیم دوباره سازی کنیم توصیه من اینه مشاوره مطالعه و عمل چون معمولاً با مشاوره و مطالعه ما به ابزاری دست پیدا می کنیم که با اونها بتونیم عمل جدیدی انجام بدیم که با تکرارش و تمرین کردنش به تبهر کامل برسیم و آگاهانه اونها رو جایگزین عادتها و رفتارهای اوتوماتیک که از ذهن نیمه آگاه نشد میگیرن بکنیم یعنی اون چیزی که اراده می کنیم انقدر تمرین کنیم تا ملکه بشه در ما و طبیعت سونهویمون بشه و رفتارهای اتوماتیک کنار بره و اون رفتار جدید با تصمیم و اراده ما جای اون رو بگیره البته دوباره یادآوری کنم که ذهن آگاه خیلی انرژی میبره تا کنترل رو به دست بگیره و ما رو به اهدافمون برسونه ذهن آگاه نهایتاً با عمل درست پشت فرمون زندگی ما میشینه و ما را به, جوی، به جایی که قصد و اراده کردی میبره در حالی که در مورد ذهن نیمه آگاه نمیشه گفت چون کنترل و قدرت ما در کارش دخالتی نداره جالبه بدونیم که جلوی در در ذهن ناخد آگاه دری طبیع شده یعنی تصور کن ذهن نیمه آگاه یک انباریه و جلوش دربونه که جلوی عمل جدید فکر جدید هر چیز ناول و نو ناشناخته و امتحان نشده رو میگیره و این همون چیزی که ما استلاح هم بهش میگیم کانفورزیو زون یا منطقه آسون و راحت یک توضیح کوتاه بدم راجع به زون یا به فارسی منطقه آسون و راحت. مثلا شما یه کاری دارین با درآمدی که زندگیتون باهاش میگذره ولی خودتون میدونین که کار دیگه جای دیگه هست و امکاناتی وجود داره که احتمالا میتونه پیشرفته بیشتری برای شما حاصل کنه. ولی چون 100 درصد به همه به این کاری که در حال حاضر دارین واقف هستین و تسلط دارین و براتون آسونه حاضر نمیشین این کارو ول کنین به دنبال امکانات و هایی هر چقدر هم خوب و جذاب برین چون نتیجه اونها براتون 100 درصد قطعی و تضمین شده نیست پس با وجود عدم رضایت به همین کار فعلی ادامه میدین ولی همیشه و یا حتی گاهی به از دست دادن فرصت‌های بهتر هم فکر می‌کنین. یا مثلا در رابطه‌ای هستین که جوابگوی بیشتر خواسته ها و آمال و نیازهای شما نیست و از وضع موجود اصلا راضی نیستین ولی برای تغییر هم هیچ اقدامی نمی‌کنین. چرا؟ چون با وجودی که ناراضی هستین ولی درباره این موقعیت بعد یا متوسط بعد همه چیو میدونین و همه چی براتون قابل پیشبینیه به طوری که میدونین که فردا هم مثل دیروزتونه امسالتون هم مثل پارسالتون بوده سال دیگه هم همینطوره این در واقع کامفورت زون شماست و اگر کسی بخواد ورزی تغییری در ورزش بده لازمش اینه که انرژی مغزی صرف بشه و اقدامش صورت بگیره با نتیجه نامعلوم و تغییراتی که نمیدونه آیا نهایتا به نتیجه مطلوب میرسونش و یا نه ولی قبول میکنه و حاضر میشه این ریسکو بکنه و اگر این کار نکنه در نتیجه ترجیح داده در همون حالت که عادتی و آسونه بمونه. اینجا ذهن نیم هم مقامت میکنه و تلاش میکنه همه چی رو همونطور که هست نگه داره و تغییر اتفاق نیفته. حالا من میخوام با اجازتون یه بریک بگیدم بریم و برگردیم و بعد به دنباله یه برنامه کماکان ادامه میگیم. دوتاً با ما and با تیش سروشیان برمیگردیم به برنامه قسمت اول تمام شد و من به ادامه برنامه با این موضوع اشاره میکنم که تولد تا هشت سالگی اه اه یک دوره بسیار حساس در زندگی ما به چه معنی به این معنی که در کودک انسانی قسمت راست مغز اول فعال میشه تا هشت سالگی هرچی در محیط میبینه میشنوه و در معرض و کورانش قرار میگیره همه رو جمع و در ذهن نیمه آگاهش جا میده. و چون قسمت چپ مغز هنوز شکل نگرفته تا وظیفش رو انجام بده همه اون چه از ذهن نیمه آگاه سرازیر میشه به ذهن نیمه آگاه سرازیر میشه از نظر بچه واقعیت و حقیقت و وحی منزله. و چون ذهن نیمه آگاه هیچ وقتم به خواب نمیره میتونین تصور کنین چه اطلاعات بینهایتی در واقع سرازیر میشه به این ذهن نیمه آگاه قسمت چپ مغز که محل تشخیص درست از غلطه محل استدلال، محل درک واقعیت. ایجاد رابطه بین علت و معلول هست رو بچه نداره. پس نتیجه گیری های درست از در یافت های محیط رو قادر نیست و ابزارش رو نداره. درست این کامپیوتر فقط دانلود میکنه. از پدر، از مادر، از معلم، از بزرگتر و از همه و از همه همه چیز تاثیر میگیره. نمیتونه. متلکی رو که به قصد شوخی بهش گفته شده از یک حرف جدی تفکیک بده اگر مادرت کتک میزنه حتما تو بدی اگر بابات کتک میزنه حق توه که این کتک رو بخوری تو بچه بدی هستی تو زشتی کاش که اصلا به دنیا نیمده بودی اگر تو نبودی من با پدرت زندگی نمی کردم برادر تو از تو زرنگ تره تو غیر قابل تحملی همه اینا به جا راجب شخصیت و هویت و اون حرمت انسانی این بچه اینا بهش تلقی میشه. بعد در مورد مسائل دیگه مثل مذهب که اگر که هرکی مذهب ما رو داشته باشه این مذهب حقه در غیر این صورت همه چی خرافات و جهله و ما حق داریم که اعمال زور کنیم و دیگری رو تخریب کنیم به خاطر این که اعتقادات ما رو نداره یا طرز زندگی ما رو نداره یا رنگ پوست ما رو نداره یا اینکه که دروغگو هستن زنها خائن هستن تشر معلم برای اینکه من موجود خنگ و منفوری هستم بابا و مامانم دعواشون سر منه همه اینا همون برنامه ریزی کردن مغز و مغز کودک بدونت هیچ تشخیصی همه اینا رو واقعیت می انگاره خب به یه کامپیوتر آشخال برنامه ریزی بدی نمیتونی انتظار داشته باشی چیزی غیر از آشخال بده متاسفانه چرا بچه از نوزادی تا 8 سالگی هیچ فیلتری نداره و همه چیو در نیمه آگاهش میپذیره و باور میکنه برای اینه که امواج مغزی بچه در مرتبه دلتا و تهتا هستند که اینها امواجی که یک بزرگسال در حال نیمه هیپنوتیزم یا در حال خلسه داره ترانس یعنی خلسه داره در واقع ما با موجود روبرو هستیم که صد در صد تحصیل پذیر و آسیب پذیره. من هیچ وقت یادم نمیره اوائل کارم بودی دختر بچه 12 ساله رو تو جلسات گفتاردرمانی میدیدم که این بچه تو فاستر هوم یعنی از مادر گرفته بودنش و تو این خونه های بزرگش میکردن، که بچه های بی سه پرست رو نگهداری میکنن این بچه از برادرش شدا شده بود با خواهرش توی یکی از این فاستر هوم ها زندگی میکرد از همون سنین پایین تر تو ماهیت خیلی مسموم فاسد و شلوغ زندگی کرده بود تا اینکه بالاخره پدر مادرش با دزدی و کلاهبرداری برداری افتاده بودن زندان و این بچه هم راهی فاستر هوم شده بود یه روز این دختر بچه به من گفت خواهر بزرگش که تازه کالج رفته بود چون از خودش بزرگتر بود یه دوست پسر گرفته این پسر تالا هیچوقت زنده زندان نیفتاده در خیلی از این بابت هم کرده بود و دلیلش رو از من میپرسید که چطور این تالا زنده ها نیفتاده من ازش سورت کردم چرا فکر میکنی عجیبه که دوست پسر خواهر تو زنده نرفته باشه نه اون نه هیچ کس دیگه قرار نیست زندان رفته باشن و بچه من بهش گفتم که من تو, تو طول زندگیم فامیل یا دوستی نداشتم که زندان افتاده باشه و این بچه با چشمایی بزرگ از به در اومده با ناباوری منو نگاه میکرد و بعد به من گفت که من تالیه هیچ مردی رو ندیدم حداقل چند با زندان نرفته باشه پدرم، برادرم، اموام، داییام، همسایه هامون، زن دوستامون همه زندان میرن من همیشه فکر میکردم اگه دوست به سر بگیرم یا شوهر کنم اونم طبیعتا زندان میفته در طول زندگیش افتاده و خواهد افتاد. دیگه خودتون حدس بزنین اگه این بچه رو تراپی نیورده بودن این باور چطوری رو انتخاب مرد زندگیش میتونه استخلیل باشه تازه حالا معلوم نیست بعد از تراپی چون من دیگه رابطه هم کردم دیگه خبر ندارم ولی امیدوار هستم که این بچه به هر حال تلنگوری بهش خورده باشه که لزومن قرار نیست که هر کسی رو من به عنوان دوست پسر یا شریک زندگی انتخاب میکنم زندان بره و منم با این موضوع اوکی باشم حالا میخوام برگردم به شرایطمون در بزرگ سالی و تا ببینیم نیماغاه ما چگونه ما رو تو حلقه زحمت قرار میده و تادره رو که ما لازم داریم و در ما به هم میزنه ببینین درد دو انگیزه رابطه جالبی با هم دارن شما میرین دکتر میفهمین که مرز قند گرفتین خیلی خبر دردناکیه براتون در نتیجه فوری انگیزتون بالا میره میخواین رژیم رایت کنین ورزش کنین سیگار مشروب گاهی گداری رو کنار بذاریم، وزنتون رو پایین بیارین با انگیزه بالا همه این کارها رو هم انجام میدین بعد آزمایش بدی رو میرین نشون میده همه این کارها نتیجه داده جوابم خوب و نرماله خوشحال میشین دیگه در تموم شده در نتیجه بدون اینکه متوجه باشین دوباره آهسته آهسته و به تدریج انگیزه پایین میاد تا جایی که میبینین دوباره رفتین تو همون عملکرد ذهن نیما آگاهتون و دوباره وزنتون بالا اومد و کم کم این نشون میده در آزمایشاتون که حالتون دوباره به جای اول و به جای بعد برگشته در یک همچین حلقه‌ای افتادن معنیش اینه که درد باعث شده شما آگاهانه از مغز تصمیمی بگیرید و عملی هرچند براتون سخت بوده با انرژی بالا انجام بدین ولی قبل از اینکه این رفتارهای جدید با تکرار و استمرار جای خودش رو در نیمه آگاه شما باز کنه و به قولی روش زندگی و طبیعت ثانویتون بشه نیمه آگاه دوباره شما رو به همون آدت قبلی و کانفورت برگردونده و دوباره به این حلقه در واقع گرفتار شدید در حاله که اگر این روش های جدید رو استمرار می و وارد حلقه بهسیستی یا ویل میشدین می شدین نبود دیگه درد انگیزه شما رو بالا ببره بلکه همیشه در حالت پیشگیری و سلامت و تعدل خودتون رو نگه می داشتیم خیلی من تجربه کردم که یه کسی میاد برای ترپی و تو این حلقه زحمت و عدم تعدل به یه دلیلی میاد چون دردش بالاست انگیزش بالا میره ترپی میاد خیلی چیزا بر میگرده نرمال میشه خوشحال میشه و درست موقعی که از این چاله اومد بیرون به جای اینکه دیگه با سرعت بدوه و از این چاله فاصله بگیره تراپی رو قطع میکنه میگه خوب شد دیگه هنوز وارد حلقه سلامت و بهسیستی نشده ولی چون که از اون حلقه در واقع زحمت و بیتوادلی اومده بیرون دیگه ادامه نمیده که خیلی زوده تراپی رو قد کنه برای اینکه باید انقدر ادامه بده تا فاصله بسیار زیادی گرفته باشه از اون حلقه بیتوادالی و درد و انگیزه علم امروز نشون میده که بهزیستی یعنی همون ویل بین چه فیزیکی چه روانی با تکنیک های تمرکز در واقع با مایندفولنس تعمی میشه به طوری که نشون میده که م... کارکرد قلب بهتر میشه، فشار خون پایین میاد، درد های مزمن کاهش پیدا میکنه، کیفیت خواب بالا میره، مشکلات گوارشی تسکیم پیدا میکنه و از نظر روانی استرس کاهش پیدا میکنه، نشخار افکار کم میشه، افسردگی و استراب کاهش پیدا میکنه. کنترل احساسات بالا میره و ما رو از بروز اکسل عملهای آنی و مخرب باز می داره. وقتی ما کنترل احساس دستمون باشه دیگه اکسل عمل آنی و مخرب از خودمون نشون میدیم تمرکزمون رو زیاد میکنه و به حافظمون کمک میکنه بیستیستی و ویل بینگ یک جایگاه طبیعی در وجود انسان هستش یعنی یک شعور کامل در خلقت ما هست که سلامت بودن خوشحال بودن احساس کمال داشتن رو در ما تعبیه کرده ما فقط کافیه به شعوری که در این دستگاه ما به عنوان انسان هست نگاه کنین و ببینین که در هر کدام از ارگانای بدن اینو میتونین کاملا مشاهده کنین مثلا به دستگاه ایمنی نگاه کنین چطوری از ما در مقابل هر عامل خارجی پاسداری میکنه و چقدر مقاومه و از چه هوش بالایی و بیحدی برخورداره ولی ما اغلب این احساس بهزیستی رو تجربه نمی کنیم. چرا؟ به خاطر همون ذهن نیمه آگاه. تمرکز و مایندفولنس دقیقاً که این کارا رو انجام میده یعنی چی؟ این سوالیه که برای همه پیش میاد. من یه معنی خیلی سادش یعنی قرار گرفتن در این لحظه و حالی که درش هستیم با تسلط، متانت، تعادل و قرار و آرام در وجودمون این یعنی سلامت زندگی کرده این تمرین مایندفولنس قرار این قرار و آرامو که ما در اینجا هستیم و بهمون ببخشه تحقیقات علمی نشون میده که وقتی ما میتونیم با این قرار و آروم باشیم لایه خاکستری موجود در امیگدلای مغزمون یعنی اون نقطه از مغزمون اون جایی که استرس درش رول بازی میکنه سایز این قده کوچیک میشه چون این قده معمولا شبیه بادومه اندازه بادومه ولی وقتی که استرس و حوادث پشت سر هم برای ما اتفاق میفته این اصلا از شکل و از عملکرد خودش سیستم عملکردش به هم میرسه هم شکلش عوض میشه هم اندازش بزرگ میشه و این یه گرفتاریه و بعد هم یه قسمت مغز دیگه که هیپوکامپوس هست که مسئول حافظه و یادگیریه در تمرینات مایندفولنس زخیمتر میشه و قدرت حافظه و یادگیری ما بالا میره اینجا میخوام چند تا مثال از ویژگی و تجربه در لحظه بودن براتون بگم ببینین به کاری که میکنین توجه کنین اون کار هرچی میخواد باشه مثلا اگه مسواک میزنین و این کار رو با دستی که اوتوماتیک کارش رو بلده انجام میدین از ذهن ما آگاهتون داره این عمل انجام میشه ولی اگه مسواک رو بدین به یه دست دیگه تون که هیچ وقت باش مسواک نزدین و اتوماتیک کالش رو بلد نیست اینطوری مغزتون مجبور به تمرکز روی این کار کرده این دست میشه چون اون دست در واقع باید در این لحظه به وسیله مغز هدایت بشه چون روی اوتوپایل نیست تا بتونه کار انجام بده این یه تمرین. در لحظه زندگی کنی مثلا به اطرافتون نگاه کنین از تمام پنج حستون استفاده کنین و تمام توجه رو معطوف به تجربه این حسیاتتون کنین. بعد خودتون رو همونطور که هستین قبول کنین و با خودتون همون رفتار و همون شفقتی رو داشته باشین که با عزیزانتون دارین یا با یه دوست عزیز خوبتون دارین. روی تنفستون توجه کنین چیزی رو که همیشه به هیچ می انگارید. وقتی که این تمرینات رو شما انجام میدین تمام اسپکت‌ها و وجوه زندگیتون کم کم به تعادل نزدیک‌تر میشه و البته اینا همه خیلی خلاصه و مفید گفته شد و برای هر کدومش ما احتیاج داریم که تمرین داشته باشیم، راهکار داشته باشیم و ابزار داشته باشیم که انشالله بتونیم در توادل و سلامت کافی به یک زندگی که تو همه با رضایت باشه علا مشکلاتی که غیر قابل اجتنابه ادامه بدیم متشکر و ممنونم که شنونده برنامه امروز بودین به خدای بزرگ می تا هفته دیگه و هفته بعد روز شما و اوقات بخیر صدای ما را از شمال کالیفرنیا میشنوید از ساکرامنتو اینجا رادیو باندا